0: Estamos ya a las 11, no a las 10:41 de la mañana desde el cielo tronador, puerto y comuna de Talcahuano. Eh, partimos con este programa especial eh, en la futura radio. Estamos ahí caminando hacia la radio de este de, de este concepto, digamos, de esta unión de vecinas y vecinos que se llama Talcahuano primero. Y, eh, bueno, nos encontramos con dos interesantes personas, ¿cierto? Juan Carlos Venegas, eh, dirigente de Talcahuano, que es eh, el presentador y el conductor oficial de este programa y que nos va a, luego a, a, a presentar a su, a su interesante invitado, eh, Mario Alarcón. Así que, bueno, dejo con ustedes a Juan Carlos Venegas para que eh, conduzca este nuevo programa de eh, Talcahuano primero. Adelante, Juan Carlos.
1: Buenos días. Gracias, Ángelo, por tu presentación. Gracias por tu apoyo también ahí técnico. Gracias también a, a todas y todos los que nos acompañan y nos escuchan a través de este programa desde Talcahuano Primero. Le damos la más cordial bienvenida y también agradecer hoy día muy especial a nuestro amigo ya eh, Mario Alarcón. Mario Alarcón él es un hijo de la ciudad de Talcahuano. Es eh, un hombre que... Eh, a través del, del trabajo y el esfuerzo, hoy día está desarrollando una actividad muy linda que tiene que ver con la investigación de la cultura mapuche. Y ese es el motivo por el cual nos encontramos hoy día conversando de este tema desde Talcahuano. ¿Y por qué de Talcahuano? Ahí bueno, ahí vamos a, él nos va a ir compartiendo todo lo que significa poner en valor la cultura mapuche. Mario, entre, él es un ingeniero pesquero, como ya dije, un hijo de Talcahuano, estudió en el 21, un ingeniero civil, y yo creo que él tiene todas las condiciones, y hemos conversado anteriormente ya en buenas conversaciones que, que hemos desarrollado, tener la capacidad de poder, eh, desde la espiritualidad, conocer en mayor profundidad, o intentar conocer eh, lo que significa la cultura de Apuye. Así que Mario, te damos la más cordial bienvenida a este programa que estamos iniciando, a esta conversación desde Talcahuano primero Mario, buenos días.
2: Buen día. Eh, tremenda presentación. ¿eh? Se agradece. Eh, importante, estoy muy contento de que me hayan invitado a conversar sobre esto. Hay un trabajo de muchos años con respecto a investigación del origen del puerto de Talcahuano, su origen real, ancestral. Eh, son estudios que ha costado mucho poner en valor se han descubierto cosas pero impensadas que vamos a tocar dentro de esta conversación de este nutrem no, que se llama conversación mapuche eh, yo soy de calcahuano maría lar fierro me crié en san vicente eh, hasta antes de entender cultura mapuche yo era chileno no, mapuche para mí era otra raza era un pueblo aborigen a lo el vio cierto con unas mantas bien bonitas y folclórico y con platería más hay no y con los años en el transcurrir de la vida me fui dando cuenta de lo importante de, de tener esa otra mitad de la sangre porque es genético, está mezclado eh, ¿por qué me interesa tanto hablar de esto de esta mezcla también? por la situación que vive hoy día el país nosotros como, como nación mezclada ¿por qué lo hacemos desde Talcahuano? porque es en nuestro territorio eh, la cultura mapuche el kimun profundo el real ya no el racista de ninguna forma ya el que unifica no el no el que transforma el que hace el que te entrega conocimiento para que tú florezcas no para que te pudras no para que pelees ¿no? no no entiende no, no pirámide cosmovisión ya en comunidad por eso común en love ya de eso habla de ayudarse de hacer mingaco o minga de apoyarse entonces en base a ese conocimiento, que son las bases de las Mapu, siendo el Ad, eh, las normas que rigen la vida Mapuche, el come en el buen vivir, y Mapu como el espacio, la materia reunida donde se desarrollan estas normas de buen vivir. ¿ya? Eh, dice que cada territorio es independiente en su conocimiento y en su actuar siempre, siempre y cuando nos falten las, las normas del atmapu, del buen vivir es decir, el respeto a la vida que es lo principal la, espi la espiritualidad pero mirada como una cosmovisión, no como una religión ¿ya? y eh, el respeto a la vida misma, aquí, toda la vida ¿ya? por eso Mapuche eh, lucha por la vida pero no solo por su vida Entiende que él es otro otra pieza más de la vida en el planeta, como tú, como la planta, como el árbol, como el río, como el fuego, como los animales, como los. ¿Entiendes? Entonces es parte de un sistema, no él no gobierna el sistema. Él viene un viaje, él entiende que. Mario, ¿hmm?
1: Mario disculpa me gustaría antes de, de, de que continuaras con esa exposición que me parece muy profunda y tienen muy que moderarme
2: después, lo ah, mira,
1: después sí. no yo quiero yo quiero para, para iniciar esta conversación este diálogo me gustaría saber de tu parte cómo cómo te, qué te lleva qué te lleva a investigar esto porque qué te lleva a profundizar en esta materia y en eso lo primero y lo segundo en qué te estás espe especializando específicamente hoy día y cómo eso aporta para Talcahuano? O podría aportar para, para el caballo y la cultura en general, digamos, mapuche. ¿cómo te llega a interesar en ese tema? Eso, por favor. ¿Cómo llegamos aquí?
2: ¿Llegamos... ¿Cómo llegaste al
1: tema? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu, tu, ¿De dónde nace del fondo de tu ser? Decir, esto es importante, y por lo tanto, debo aprender sobre esto, debo explorarlo, pero también debo compartirlo, que es lo que has hecho. Y hacemos hoy día. ¿Qué por, por
2: esto? Por un sentir, es bien extraño porque hablar de mapuche cuando no se comprende bien de, 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 lo, que, de lo que se habla de, de su propia cultura chileno mapuche mezclado eh, es por un sentir lo que ellos llaman por neuén lo que ellos llaman por peuma por sueño ya por, por cosas mágicas por decirlo de alguna forma eh, todo partió acá en, en Quillón cuando yo llegué por otras cosas mías profesionales eh, por, por sentir de ir al cerro y encontré una piedra especial una piedra milenaria con un hoyo especial que tú la, la mirabas y no era una piedra normal ¿entiendes? grande en la caída de, un, de una pequeña chorrillo antes por río y esa piedra yo la tomé me llamó la atención con estas cosas especiales le saqué una foto y de repente en la tarde apareció otra piedra en el internet Y pero esa la investigaba un arqueólogo norteamericano y le envié las fotos él contestó en la noche y me dijo que era interesante que era milenaria y de ahí partió todo después esto no se detuvo este arqueólogo norteamericano es el que investiga los cuelos cementerios milenarios mapuche y eso es lo que nos lleva al puerto a poner en valor lo que vamos a conversar hoy día eh, el arqueólogo es muy importante, pieza clave, porque él le da el fundamento académico a lo que vamos a hablar. Él destruyó la teoría de Clovis, él descubrió Monteverde, él dijo, no, por ver, y no solamente fue ahí la expansión humana dentro de este continente, esto partió antes en el sur, hay algo acá, hay 15.000, 20.000, 30.000 años de cultura que no se ha visto, le costó más de 20 años convencer a sus propios pares académicos en el mundo, no, ni siquiera aquí en Chile. Él es Tom Dillighy. ¿Ya? Y Dilige y estudió 30 años los cuel o puel de lo que vamos a hablar hoy día entonces como te digo hay fundamento académico parte así Dilige estudió dos veces en Quillón eh, comiendo cazuela acá en la casa con la mano de mi señora ¿Entiendes? Entonces vamos a hablar de primera fuente eh, se le preguntó por esto le explicó hay un fundamento duro de lo que te habla hay fotos, videos pruebas desde fotos de la piedra, firmado Dilige y hasta los, en los cuel de lo que vamos a hablar entonces después o sea, esto no, nunca más se detuvo
1: o, o sea fue una piedra la que te llevó a todo esto
2: y una piedra que, mapuche ancestral milenaria una una piedra, piedra, eso fue mapuche, lo que milenaria perfecto oye
1: Mario pístanos, ¿y, cómo, y cómo llegaste bueno eh, es por el investigador que estás mencionando cierto estadounidense que él, que él estaba estudiando sobre los cementerios en mapuche
2: sobre otras cosas
1: Ahora, sí Dale, profundiza sobre eso por favor ¿eh?
2: ya mira para hablar de cuel o de Puel, ya, todo lo que hablamos lo pueden googlear, está todo ahí. Eh, hay que hablar de Tom Diligey, porque no podemos ir al ultra vivo vivo, son estructuras sagradas, ¿cierto? Hay gente muerta ahí de tiempos muy inmemoriales. Eh, entonces, es difícil accesar ahí, eso es sagrado para la gente de la Tierra, ¿ya? No es llegar a ir a pararse ahí, oye, que lo que hay aquí? Hagamos un hoyo, un hoyo para ver cuánto hay para abajo. Entonces, Diligey pasó casi 30 años, 20 y tantos años estudiando los pueblos desde que entró a Chile en el 70 y tanto antes del golpe de estado eh, él venía por otras cosas cierto. Él, él es experto en todo lo que es arqueología, él es arqueólogo y antropólogo en, en norteamericano experto en todo lo que es las culturas amerindias, todo lo que es Inca todo lo que es Amazonas su vida caminando América eh, viene a Chile todos los años, creo que ahora está trabajando en Chile en el sur descubrió Monteverde acá pero tiene un bagaje de lo que es el Imperio Inca impresionante. Eh, habla de corredores transandinos que unían la costa con, con la montaña, que eso todo estaba conectado, esto está conectado a Pumapumpo, imagínate. Después cuando vayamos a, a lo que son los grafos, las cosas que tienen las mantas, lo, las cosas que están en los museos, eso es amerindo, es andino milenario, vamos a ir para atrás 10.000 años, quizás 15.000, 20.000. Y Mapuche es parte de eso, entonces es como la civilización olvidada todo esto lo trajo la arqueología de la mano y por qué primero la ciencia porque si yo le preguntaba a los ancianos me, apuche, me cuentan esto, yo no lo creo porque claro. no me lo dice un libro, no me lo dice un científico no me lo dice un arqueólogo porque para poder ver sin esa ciencia tú tienes que tener espíritu de la cuarta dimensión es magia, po. magia pura es Dios, es energía, no es buen poder
1: y poder y eso y eso es muy importante porque justamente lo que hoy día nuestra sociedad ha perdido en general, precisamente tiene que ver con eso, con con, la, con encontrarse consigo mismo y la espiritualidad que se ha perdido. Ahora, eh, en el tema de la de los cementerios mapuches, ¿por qué es tan importante para talcahuano eh, conocer y saber que existe un cementerio o podría existir? Eso, eso, ¿podrías tú confirmar? Podríamos confirmarlo o de alguna manera está en estudio todavía este tema. Sí.
0: Antes de responder esa, esa pregunta tan tan eh, importante, cierto, eh, solamente recordarle, hacer una breve pausa eh, sin desconectarnos para recordarles que estamos eh, con Mario Larcón eh, en esta conversación con eh, Juan Carlos Venega sobre la cultura mapuche desde Talcahuano primero. Le contamos a Mario que además estamos buscando nombre para nuestra radio y, y creo que en el listado no hay ningún nombre. Eh, ancestral, así que podríamos al finalizar okay. también recibir algún tipo de propuesta para nuestra pronta a salir radio digital, digamos, de los vecinos y las vecinas de Talcahuano. Así que, adelante con esa interesante pregunta, Juan Carlos.
1: Gracias, Ángela.
0: Si la puedes repetir para... <ríe>
1: te, la repito, te la repito, Mario. Mira, eh, este tema es tan importante para la comuna de Talcahuano y en general para el país poder contar con, eh, con tanta historia pero a la vez eh, relevar esto de, de, tener, de tener la certeza de que aquí estamos presencia de un cementerio Mapuche esto está en estudio, está siendo evaluado eh, ¿qué podrías tú contarnos
2: sobre eso? Mira, voy, voy a partir de la parte más mística, ¿ya? porque Mapuche y ah, así sí, sí. eh, vino hace un, un año atrás el encargado de la cultura de la conal de Cañete se llama Nueve zorzales te voy a dar traducido Ayahuil es su apellido, ya no <risa> trabaja ahí pero Ayahuil, Nueve zorzales nos paramos arriba de los muertos con gente de la municipalidad de Alcabano, ahí en el río Perales, subimos a las piedras altas, ágil Ayahuil, subió hasta cuarenta y tantos años cuando se paró yo le dije, bueno y ¿es un pueblo o no es un pueblo? sentí que se movieron las piedras, me dijo y las piedras tienen toneladas sobre, ¿entiendes? entonces tú te paras con un libro de Tom Dilligay que ha escrito todo este libro de hecho Tom Dilligay si tú quieres que tu hijo o tu hija estudie arqueología, antropología además se especializa en culturas amerindias, sí o sí se va a tener que leer dos tres libros de Tom Dilligay en cualquier universidad del mundo él es referente de, de, a ese nivel le habla entonces tomamos un libro de este referente donde están estudiados por 20 años los y te explica todo lo que es porque habló con Machi, los pudo cortar, hizo perforaciones, vio lo que hacían, le metió carbono 14, le metió luminiscencia. En los libros está todo lo que hago, profundizado. Yo no soy arqueólogo, no vengo a demostrar nada, te vengo a mostrarnos. De ahí compartimos los libros en mi compromiso. Toda información pública, ¿no? No, hay, no hay que pagar nada, todo está ahí en internet. Entonces, tú tomas el libro, miras las fotos, te paras arriba del, del Cerro Verales, miras por abajo, es mirar el libro. Lo que va describiendo él está todo ahí. Y además después va la historia a nuestro folclore en Talcabán. Salió hasta una momia, un cuerpo se llevaron de ahí. Yo tengo una piedra horadada de ahí. Están vendiendo cosas líticas que han sacado de ahí en internet, que tengo pruebas para enviar. Están después, eso es hasta para no soñar tanto, hasta 10.000 años atrás en la historia del puerto. Desde, desde que Mapuche empieza a habitar o a hacerse consciente ahí. Pero son más años, pero lo vamos a llevar ahí. Y después viene lo, lo científico, porque en, en las piedras arriba de los muertos hay dientes de, de plesiosaurios, ¿entiendes? Hay rastros de que fue río, seco, río, seco. Así las capas para arriba. Y eso lo entregó un informe de geólogo de la universidad eso está en la carpeta que está de, en de, de, de investigación en el municipio es tan real que la nadie me liberó 12 millones de pesos para proteger el santuario ahí ¿Ya? ¿qué se hizo con ese dinero? como fuese eso es otra historia hoy estamos hablando de, lo, de la importancia del lugar ¿ya? entonces ¿cómo más te lo pruebo? no quiero hacer un hoyo ahí me paro arriba del cerro y miro todo lo que dice el libro Con respecto a la parte de los puntos cardinales Más las estrellas Y está todo marcado ahí Me paro en cualquier punto de, ese, de, de esa loma Y en cualquiera de las caras veo una forma Un rostro distinto Eso se llama mimetolito Ver forma en, en, en La mente humana tiene la capacidad de agrupar puntos Por eso tus test psicológicos de, de puntos, de manchas, para ver qué ves Ya tu estado de ánimo y todo eso, los colores Entonces la mente humana funciona si tú te tiras en el pasto para atrás con tu hijo, hay perales, o en el cerro, ¿cierto? Porque parte, mira, en cualquier parte, miras las nubes y ves cosas en las nubes, formas. No es distinto al mirar rocas, no es distinto al mirar eh, un árbol, entiendes? Que tiene formas de. Y a esa forma de la mente humana antigua, sin ser prejuiciosa y tan académica, le daba una vida, un espíritu, algo algo especial había ahí. Y siempre en torno a esas figuras habían cosas especiales. Ya. Entonces este tiene cuatro caras. Los bloques son por algo también. Es muy milenario de tiempo de dinosaurio, plesiosaurio, 65, 70 millones de años. Toda la vida. El primer asentamiento humano, gente de la Tierra, aparece ahí, están los vestigios ahí. Después vienen las guerras inca, como en el 1450. Había cerámica de colores, de aguita ahí también, que ya la está. Y después... Viene la invasión 50, 70 años después de, de Española y se encuentran con todo pavimentado hasta el Vivo Vivo. El Inca estaba hasta ahí. Hablar de secuelas, hablar de la guerra Inca, de hablar que Almagro se quedó en el Maule y la guerra que tuvo más arriba por el Itata aquí en confluencia. Y todo está ligado al puerto. hay una línea de espionaje entre medio. Saltamos desde, que digo, tiempos de dinosaurio, primer asentamiento humano, guerras incas, guerras Mapuche y después... Este, se pierde esta tierra es la primera frontera interna que llaman los arqueólogos triple frontera cultural triple ¿a qué me refiero? mapuche ancestral inca mapuche española mezcla después ma, ma, española inca mapuche esta es la tierra mira tú toma un libro en Neruda y por ahí creo que leí hace muchos años que Itata tometa el Caguano todo lo que es Nipa todo esto lo, lo que va entre los dos ríos Y y Dios vivo y la lonja hacia arriba hacia la montaña dice la tierra más genital de Chile esta tierra es la interla más genital de Chile Si quieres buscar un Chile mezclado Como naipe y, a, y aclimatado Somos nosotros Estos chilenos de ahora Te saco sangre a ti, a mí 50%, 45 mapuches la el gen ¿Ya? Entonces Eso que es el que salta no es mapuche ¿De quién estás hablando? ¿Entiendes? Sí, está
1: Sí, mucho, bueno, estamos conversando con Mario Alarcón, un investigador en tema de ancestral mapuche, para poner en, en valor precisamente la cultura mapuche. Estamos también transmitiendo por Radio Talcahuano, futura Radio Talcahuano, necesitamos un nombre Mario para nuestra radio. Desde Talcahuano primero, creemos las vecinas y vecinos, todos los dirigentes sociales los que aglutinamos a través de esta organización que podemos precisamente conocer esto y estamos con uno, una persona que se ha dedicado a este estudio Mario Alarcón. Mario, y, en, y lo, la verdad que resulta muy apasionante y yo la verdad que desde el punto de vista espiritual también eh, déjame decirte que, que, creo, que creo que así es porque uno eh, tiene una sensibilidad mayor las personas tienen una sensibilidad mayor quiero hacerte una consulta Qué es precisamente cuando hablamos de un cementerio mapuche en el punto de vista de qué es, por qué es tan importante desde el punto de vista. Aquí estaban los liderazgos de, del pueblo mapuche, ay, ay, el es tema eso... social, el tema social, económico, político, cultural que se vivía en esa época. ¿Cómo se transmitían los cementerios? ¿Qué es lo que ocurría en, qué es lo que hay en el fondo allí? ¿Qué es lo que
2: podría? Permiso, un segundo. Sí, por favor. Mira, el tema es bien simple. El humano como humano, como gente de la tierra, del planeta tierra, ¿ya? como mapuche, una raza, gente de la tierra, ese es el concepto. Eh, siempre ha creado túmulos de tierra, desde pirámides sofisticadas para alcanzar el... Pues Dios como tú quieras, ¿cierto? El ego inmenso, infinito, todo lo que tiene pirámide tiene ego, para arriba, un solo líder. No crece mal, mapuche no tiene pirámide, por eso nunca entiende español entro por el norte claro. dónde está el rey lo mató tomó México dónde está el rey mató al Inca digo aquí dónde está el, el rey no no hay rey ahí Toki aquí ah, ahora el toki mató a uno otro 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 no había pirámide lof una comunidad cosoc comunidad entonces así es pues pero en estos tiempos hay que bajarse el parche actualizarse una comuna un loft u 2.0 ya con Kimón, con conocimiento para jugar desde dentro del sistema hacia afuera si, si, la máquina no está mala si son los pilotos de la máquina los que están fallando la máquina está buena, hay que cubrirla <risa> ah, así es ya pues vamos, para allá no, ¿ah? Entonces, eh, no nos vayamos de los sí. eh, la, la, el humano en el mundo, tú encuentras estas estructuras, están en África, están en Japón están en el Amazonas Mapuche gente de la Tierra parte de la misma forma como todo aborigen todo origen de, en cualquier parte del planeta Partió de la misma forma eh, Valorando a su muerto Y entendiendo que hay otra dimensión Una cuarta dimensión Esa cuarta dimensión Tú la ves en el sueño Algunas personas ven incluso el holograma No importa cómo se llame Tú hablas con el chino Dice que tu, tu cáscara, tu envase Muere por X y sale algo Y que eso lo ve en sueño Que lo viene a ver, que lo escucha, que lo siente eso te lo va a decir el chino, el japonés el africano, el mapuche el menos lo que nos metieron, que no hable con eso que eso es malo, que eso es diablo que eso es... se muere mi padre y yo pudiera hablar con él mi madre, mi hijo yo pudiera hablar con él viste la película Coco del mexicano que hablaba con los muertos a mm. eso me refiero no otra dimensión entonces eh, la estructura mortuoria son de todo el planeta Lo especial de las mapuches Que nadie las conocía muy bien Hasta que dirige la se metió para acá El español nunca le interesó Y si lo supo Lo trató de, de ocultar Porque ahí está el quimón el, el conocimiento astronómico Espiritual, astronómico Cada vez que hablemos Digamos espiritual No te imagines la iglesia No te imagines religión No tenías que imaginarte El campo, los árboles Las estrellas Mapuche tratando de explicarse Las cosas místicas Espíritu, todo vivo Todo Dios A eso se refiere Y él parte de un sistema Ya En equilibrio cosmovisión, no religión. Entonces, eh, estos lugares se volvieron lugares especiales porque estaban en, en sitios astronómicamente marcados por la estrella donde pasaron cosas desde que cayeron un meteoro hasta que había algo en cara en las piedras, como ese, por ejemplo. Y ahí se en los cuel, que son los son los primeros cementerios Mapuche, que no se conocen mucho los primeros son los El Tun, que son los cementerios generales, igual que en Tartabuano, el cementerio 1 el cementerio 2, lo mismo, ¿cierto? y a los pies del valle, lo mismo, pero hoy día en ciudad Mapuche tenía su cementerio en cada lof del valle también, en la Rowan en la Santa Leonora, en Hualpén y en cada uno habían cuel, estaban los El Tun generales y estos lo, lo, lo más especiales, ¿cierto? Lorenzo Ayapán los llama los Winkul Puel, los altares más altos eh, se enterraban todas las personalidades destacadas de la comuna ya por ejemplo un buen alcalde, un buen poeta, un buen guerrero un buen doctor, un buen namachi, todo ahí un buen político, porque había en había, sus seis vocales, había una administración, era un idioma poético, metafísico se sanaba con eso, se veían cosas con eso es otro entendimiento que hay que tener nos falta un primo una dimensión, mientras no la metamos no vamos a ver nada, no vamos a entender nada ya, nos bloqueamos solos entonces, cuando se entiende que había un cementerio de lit, ese cementerio de lit, sin ego, sin pirámide, el cementerio de alguien, un lonco, alguien que tiene la cabeza, tiene co, tiene en el long, tiene co, tiene agua transparente como la luz, conocimiento, quemando, ¿ya? Entonces, ahí asumían los toki, ahí se, se calculaban cosas proféticas de, de, de astronómica, ahí se decidía la guerra, Ahí se hacían grandes ceremonias para pa, pa conmemorar cosas de calendario, de cosas de, importantes, para dar grandes noticias. Es un punto clave, una especie de auditorio, un cierto elevado, eh, donde todo se puede confirmar porque está a los pies, debajo de ti están tus linajes, están, están tus muertos. ¿ya? Debajo del puente, del, del morrillo de Perala, que me paro en esa piedra, ahí está bueno, están los más antiguos, los que pelearon con los incas, los que pelearon con los españoles. Todo está ahí, la raíz más profunda del puerto. Los que cazaron a los mismos dinosaurios que vivían ahí. Todo está ahí. Hay hasta huesos ahí. Entonces, la importancia, cada familia tiene uno. Aquí, sí. Y si yo me paro en ese, veo el otro. Y el otro. Y el otro, y me debería llevar. Y los que no están, ya lo sacaron. Ya está lleno de casa, ya lo echaron abajo entiende y lo que había ya se perdió, se, se vendió se ocultó porque siempre ha traído problemas cierto para el desarrollo económico este tipo de cosas culturales lamentablemente así nuestra ley, tú sabes que al revés ahí o bien están bien pero otra vez el que está dentro de la máquina, el piloto no está manejando bien la máquina porque cómo es posible por ejemplo que yo un ciudadano un y silvestre que se dio cuenta de este patrimonio que fue a pedir recursos a la municipalidad que informó también a la asociación Mapuche más grande del cuerpo no se le haya prestado cero atención ni nada no importa, no me deprimí. Yo le dije, ¿qué? lo típico que te dicen, no hay plata. No hay plata para eso, me digo, No hay me otras cosas, voy a poner unos palos? Ahí? ¿Vale? Ya. Me conseguí el dinero por fuera. Yo solo hice la denuncia, con nadie, informé, fui... ¿Qué no hice? Pasó un año me conseguí 12 millones, un ciudadano se consiguió 12 millones y los puso a disposición para hacer lo que había que hacer. Entonces, ¿cómo desde adentro, un buen proyecto articulado, con, con buenos fundamentos, con buenas propuestas de valor? va a generar un círculo virtuoso, académico antiguo, turístico cultural, con todo reunifica también porque enseña y no se hace, y está en el patio botado esa es la importancia, o comunica son nudos, son cementerios de lit son lugares de mucha energía cuando te vas a la parte espiritual y si cae esa energía positiva y negativa y que está todo vivo si pudiéramos pasar los escáner deberíamos ver se sí, como una especie de cascada de color azul subiendo al cielo, una cosa, ¡ah! como un geyser. Yo no veo eso. Sí. El color azul <ríe> eso es
0: color azul, importante también, parece,
2: ¿no? Conecta al cielo. Eh, lo...
0: conecta, conecta al cielo.
2: No, y... solo Mapuche, ¿eh? ¿Mm? no solo Mapuche, si tú te fijas, todo lo que está azul en el mundo de los dioses, Anubis es azul. Claro. En la levanta hindú de los brazos es azul. En los que están peleando, los veas, ¿cierto? Tirándose rayos en las que la son azules. Todos los dioses, por algo, no sé, no importa si hablaste chino, o alemán, son azules. Son azules
0: sí. Mapuche, no es la Nosotros estamos escuchando también de, de fondo Canción Azul. Y, sí. y bueno, mientras Juan Carlos prepara la, la siguiente eh, pregunta, nuestro no destacado invitado, ¿cierto? Que nos viene a acompañar acá a la futura radio de Tarcahuano primero. Eh hacer como una, una, una síntesis un poquito de lo que, de lo que tú dices, yo, lo, o, o como yo lo, lo voy entendiendo. Eh, además lo han dicho, importante, importante, entre comillas, autoridades actuales. Había, una, había un intendente, Huenchumilla, hace poco tiempo nomás, que él, él, él reconoce, dice, al Estado chileno, no le interesa resolver, no le interesa el tema mapuche, dice él, como, como siendo que él es parte de, ha sido parte de ese Estado. Y, y otros investigadores como Cayuqueo dice eh, Pedro Cayuqueo, cierto periodista investigador también dice que eh, a su juicio eh, Chile no está en este momento en condiciones como Estado de conversar con esta, con, esta con, con, lo, con lo grandioso que es la cultura mapuche y tiene esperanza, dice él, de que las nuevas generaciones, así como, como están refundando varias cosas en el país, podamos eh, disponernos de una manera especial para poder eh, recibir esto, ¿no? Al parecer eh, estamos bloqueados, como dijiste tú por ahí, y es necesario desbloquearse quizá para poder ver esto y ponerlo en valor eh, para, para la construcción no solamente de, de, este, de este diálogo que, que siempre existió con el pueblo mapuche, sino que también para eh, poder crecer sobre, sobre esas bases, con, con raíces con raíces eh, milenarias, que sería interesante, ¿cierto?, para cualquier proyecto de eh, pueblo-nación, para cualquier proyecto de construir una nación, ¿cierto?, tener raíces milenarias, qué mejor, ¿no? Así que, bueno, seguimos eh, en esta interesante conversación con eh, Juan Carlos eh, Venega y su invitado Mario Alarcón. Adelante, Juan Carlos.
1: Gracias, Ángelo. Mario, la verdad es que es muy... Es muy más que interesante, eh, la verdad que es profundamente eh, motivador el poder escucharte y, y también invitar a otros a que se puedan sumarte sobre eso quiero yo consultarte cómo, ¿qué debemos hacer eh, según tú algún proceso para poder poner en conocimiento de los demás, ya sea de los niños ¿cómo, cómo podemos llevar adelante? Eh, ¿cómo podemos transmitir este conocimiento a, a nuestra juventud ¿Tienes alguna idea de cómo has, has pensado en el desarrollo de cómo deberíamos llevar esto adelante en materia educacional? Para que efectivamente muchos más se comprometieran con hacer, hacer eh, eh, no fanáticos, pero sí a darle la importancia que tiene nuestra cultura mapuche en medio nuestro. Pucha,
2: para mí es fácil la pregunta, la respuesta porque yo hice todo lo que lo que a mí se me ocurrió para ponerlo en valor, lo que estaba dentro de mis capacidades. ¿Ya? Acuérdense que yo soy un ciudadano común, no tengo ningún tipo de financiamiento político, ¿cierto? Porque esto es apolítico, aquí tienen que sumar todos los colores, aquí no me sirve una camiseta, ¿cierto? Porque no es así, por eso también Mapuche, eh, cuando tú ves colores, ves muchos colores, igual que las banderas andinas, es arcoíris de colores. ¿Ya? Entonces primero hay que visualizarlo porque nadie valora lo que no conoce nadie valora, protege cuida, ¿cierto? lo que no conoce, es decir ignorantes, pero no ofensivamente de que ignora, simplemente no sabe lo que tiene ahí. y eso ha pasado con el sitio hasta lo han grafiteado más es tanta la ignorancia de todo, porque yo tampoco sabía hasta que el, el geólogo me dijo cuando fuimos el primer año me dijo Oye, que la municipalidad no pinte más las piedras blancas Porque a, al pintarlas está borrando Todas las huellas y trazas geológicas De más de 70 millones de años que están ahí Y las pintábamos blancas para que se vieran más bonitas Y se ven más bonitas Pero estamos destruyendo todo el patrimonio arqueológico del puerto ¿Entiendes? Entonces Se informó de todo eso Se consiguieron recursos ¿Entiendes? Yo dentro de mi desesperación creé talleres Ayer me, me compraron el, el proyecto por un semestre en un colegio en Quillón Hice siete cursos de octavo a segundo medio, más de 200 alumnos. Lo, le hablé de todo esto. Más otras cosas, más buches, lo unifiqué, lo entend, desde el gen, les conté desde la sangre genética, con pruebas reales, todo, todo, todo. Y después los tomé y el, bus, el, el liceo tenía un bui me lo llevé a los museos, me lo llevé al Museo sí, Prenatural. Y todo lo que yo les mentía en clases estaba ahí detrás de las vitrinas. Las piedras, los animales, los presosaurios. Toda la historia estaba ahí, los mapuches, hasta momia. Y después me, después los tomé y los paré en el cementerio. Los paré en Perales, y eso tengo videos, fotos, y los chicos, pero fascinados. Le hice prácticamente un tour. No podían creer lo que veían. Algunos nunca habían ido al puerto, ¿entiendes? Del campo. Maravilloso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerlo en valor, visualizarlo. Eh, puta todavía plata para hacerlo, ¿entiendes?
1: Sí, es una es una pena. Bueno, pero, pero por algo estamos acá en este espacio claro. y, y queremos, que, bueno, queremos retomar el tema porque estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer, de que necesitamos tener eh, de nuestro pasado para poder hacer las cosas mejor hoy día. Eh, en el tema, por ejemplo, en el tema medioambiental y sabemos que, que la cultura mapuche tiene mucho que enseñarnos a, ¿no? a vivir en armonía con nuestro entorno. Y precisamente eso también nos hace sentido vivir. Eh, estamos conversando con Mario Alarcón sobre la cultura mapuche y los cementerios mapuche, precisamente para poner en valor esta cultura que necesitamos eh, recuperar y sobre todo para la comuna de Talcahuano. Ahora, eh, Mario, para, para también ampliar la visión sobre los cementerios mapuche, eh, ¿en qué contexto de, de ciudades o regiones están, están eh, ubicados estos cementerios? ¿Cuántos ha, cuántos hay aproximadamente en el país? ¿Qué es lo que dice el
2: estudioso? Mira, esto es maravilloso porque cuando dirige se, se percata de esto, él lo encuentra en el Valle de Lumaco, siempre al sur del Río, río. Ya nosotros somos la Interland, olvidada, es como que del Río, río al sur son los mapuches, y del río, río al norte, puro chileno, que no existe más ya, pero todos los lugares tienen nombre mapuche, hasta la ciudad del puerto, todos los miedos son mapuche, los remedios, claro, claro. todo, ¿entiendes? Desde, desde el Tetuel, Colebrón, la Chonchona, el campo, la gente hace mingaco, ¿entiendes? Minga, minga aquí es con agua, todo es con agua en este territorio porque es con Kimún, el agua es como con Kimún transparente, entonces es en la primera tierra es la primera tierra, incluso aquí había uno de los linajes más altos Mapuche que se llamaban Renu, que son tomados del conocimiento del cielo, referido a la astronomía Mapuche a la espiritualidad y a esta cuántica por eso la primera batalla con Almagro es en Renu-Huelen-Mapu Mapu el espacio, cierto el lugar de los Renu, del, del, de la tierra de las estrellas una tierra astronómica. Es, el Cacahuano tiene un cielo exquisito, pero con toda la, la, la luz que hay hoy día no se puede apreciar. Pero tú te vas para los campos, te retiras a un cerro y realmente es un observatorio. Que es como la mitad... De hecho, es como si naciera por el, por el este la estrella y como quien tira un cierre y se lleva se la lleva hacia el mar. Ahí hace eso, y el en la mañana el lucero de la mañana aparece. Es toda una cosmovisión. pegada al cielo. De hecho, Mapuche le dice, como todas las otras culturas, como es arriba, es abajo. ¿ya? Haciendo referencia a este cielo pero de una forma natural eh, Lumaco y, y como toda cultura está copiado toda la cultura Mapuche es idéntica donde se formó entonces como esto se olvidó miren lo que pasó aquí entre el Biodío y es la primera tierra de la hacienda eh, Valdivia se asienta y su primera vez el Biodío en el 1550 después que se vino Santiago está como cuatro tantos años más porque después lo matan y todo eso queda ahí y después esta, de aquí se empieza a fundar hacia arriba de aquí se arma la línea de frontera que está detrás de Yumbel, donde está el, el primer ejército pagado, los tercios, que, que cubría todo lo que era el vio bio, la parte de atrás, y que corresponde a Rere, a nosotros, Quilacoya, donde están los asentamientos mineros. Imagínate en Quilacoya, bandida, tenía 10.000 esclavos mapuches y sacaba 110, 120 de kilos de oro diario, diario, todos los días 100 kilos de oro, pero tenías 10.000. Ahora imagínate la logística para tener esa gente ahí aquí creen que no había gente cuando tú lees a Campo Harriet un erudito, historiador de Concepción de la zona, Campo Harriet dice el, el Itata, ambas riberas, densamente poblado, ni siquiera dice no, había harta gente había nartuín. densamente poblado ¿entiendes? mucha gente, mucha mucha gente, si tú multiplicas solamente tomas la, la araucana y ves en el, en el primer, eh, la primera junta que se hace cuando se invoca para pa, pa poder eh, pelear en la Andalien Vienen más de... Él nombra 18, 19 caciques principales. Y cada uno viene mínimo con mil hombres. Ahora cada hombre tenía familia, tenía hijos, niños, abuelas, multiplícalo eso. Había millones de personas allí Y todo lo absorbió la hacienda porque lo usó como mano de obra esclava. Y de ahí venimos la mezcla nosotros. Tomamos, la, Perdimos los apellidos hace más de 100 años en la mezcla de la hacienda en este territorio porque tomamos los apellidos de los hacendados. Y nuestra gente fue el indio el, o el indio a cargo de, de los indios de Roa, de los indios de Alarcón, de los indios. ¿Entiendes? Los pueblos de indios. Se suprimió el nombre y tú sabes que el, el racismo no es de ahora, es de siempre. Si es, antes que nos no nomás, no, no, no no si, si Chile tiene ese doble estándar. no Nunca hemos sido integradores. La, el pueblo, sea, si hay, hay algo, por ejemplo, en la declaración que me hizo hace poco, me preocupa que la política diga o algún político administrativo diga no, es que al, al, al chileno no le interesa el, al, al chileno le interesa el tema mapuche. Bueno. bueno parece que estamos bien mal porque hay dos tipos de chilenos parece claramente identificados a uno que sí nos interesa la, la sangre, la patria nuestro hermano el florecer en equilibrio, ¿cierto? tolerancia, el respeto, el amor y a otro que es racista que no le interesa y ese parece que está arriba en la política porque si un político viene yo lo escucho hoy día que me dice eso, miro para atrás la Entrevista.
0: Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Claro, como, como dicen que el Estado no se interesa, pero al parecer claro, el pueblo es el pueblo eh, sí, se, sí está ¿Sí, muy, con, muy conectado ya. y, y, y el también estado lo, mencionaba, pueblo, lo mencionaba mucho en alguna entrevista este hombre, eh, el mismo Cayuqueo, decía ¿Sí? y, y, y ponía en valor que la única bandera que flameaba en la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, este en este octubre y en todos los en todos los encuentros. Nosotros lo vimos con Juan Carlos también en Perales. En lo, la única simbología que se aceptaba, además de la bandera chilena, era la bandera mapuche. Ahí parece que se nos cayó el amigo Juan Carlos, se desconectó. Algo, algo pasó ahí. Pero eh, seguimos con la, con la transmisión sin, sin problema. Eh, Mario... Y, y interesante esa, esa, esa visión que dices tú, claro, eh, habemos chilenos, chilenas, eh, eh, que al parecer eh, tampoco conectamos con el Estado, porque si estamos de acuerdo con que hay que poner en valor la cultura mapuche, ahí volvió Juan Carlos. Eh, eso debiera primar en algún momento, así que yo lo conecto con eso, ¿eh? me recuerdo las concentraciones masivas, masivas acá en Perales, y, y lo que vimos con la televisión y que, se, y que fue portada en varios periódicos del mundo entero ¿no? Como la bandera mapuche Era la que incluso, diría yo, por sobre la chilena Ocupaba lo, los lugares más, más destacados de este pueblo Que, que también se quería eh, manifestar y, y yo creo que también con un, de, con un deseo de, de refundación ¿no? Porque se habla mucho de, de retomar una, por así decirlo, una sociedad más equilibrada lo que se busca en todos los... Yo por lo menos lo puedo decir, he, hemos estado en un montón de marchas con, con, con el mismo Juan Carlos, y no se habla de violencia, se habla sobre todo todo lo contrario, se habla de construcción, se habla de propuestas, y, y esas propuestas al parecer, eh, y que bueno, casi sea cierto, vienen con, un, con una espiritualidad o una conexión hacia, hacia esto tan ancestral y tan importante como es reconocer de dónde uno viene, ¿no? Yo ayer, y para terminar con ese punto que tú decías, me parece súper relevante, ayer, eh, buscando temas, digamos, llego a, a un político, y yo sé que no, a, no, no es el momento a lo mejor de hablar de, de, de temas políticos partidistas, pero eh, un político de un partido bien reconocido que, que se llama, que eh, yo es Paya, o sea, para todos todo, todo lo conocían como Paya, pero en realidad eh, él cortó su nombre porque era Payacán. Entonces, para que no sonara... <ríe> No, no sonara mapuche eh, hasta, así como dices tú que, que cambiaron los apellidos, hasta incluso los han transformado para que suenen entre comillas de una manera más occidental curiosa curiosa forma de, 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 de vivir no de, de, hacer, de hacer política también. bueno, Juan Carlos ha vuelto con, con
2: eh,
0: sí. otra pregunta sí.
1: gracias bueno, gracias Gracias Ángelo por la reflexión. Eh, mira, a mí me, me salta a propósito de lo que estaba señalando el último, Mario. Eh, en las ciudades también nosotros encontramos, eh, entre comillas, mapuche urbanos que tratan, tratan de llevar adelante la cultura mapuche ¿sabes? y tratan de, lo fomentan bien en la cultura mapuche o, o no lo hacen bien. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
2: Eh, lo hacen bien o no hacen bien yo ahí cuando los vi por ejemplo la primera vez cuando yo estaba aprendiendo esto, y sigo aprendiendo porque el kimon es infinito ¿no? los maestros los que o los kimches, la gente sabe que tiene el kimon, lo que más te enseña es que uno nunca deja de ser alumno y maestro alumno y maestro el día que tú creas que eres solo maestro estás perdido ¿ya? porque es infinito el kimon nunca se deja de aprender no podría decirle si lo hacen bien o no lo que sí yo he notado es que no hay espíritu y eso es la base del Mapuche hay algo en la mente sí que los que lo lleva y en el corazón a, a mantenerlo a retenerlo a que exista la fiesta que se celebre por ejemplo por el, Pantro, el año nuevo pero por ejemplo en muchos esto hablo de la ciudad ¿eh? de las ciudades ha costado mucho en el último tiempo por ejemplo cuántas vueltas se dan en el enguillatú. a qué lado se dan ¿Qué está invocando? La gente no entiende El chileno le fascina Va a ver quiere aprender Pero como todo es Mapuzugún Y como es tan sagrado Que ese que se si no es Mapuzugún no, no, no se puede eh, La gente no entiende Entonces lo ve como algo folclórico Pero ¿El contenido es lo que está hablando? ¿Lo que está diciendo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está haciendo? Si sí está bailando Pero también está pidiendo algo ¿Qué dicen esas palabras? ¿A qué le habla? ¿Qué pide? Ahí va a entender qué pide él está haciendo prácticamente una ceremonia, o ellos, conectándose con el cielo, con el, lo que llaman Dios, o dimensiones, con los espíritus. Incluso bajan espíritu a conversar, a, a, a asesorar, es como un cosor del cielo. ¿entiendes? Bajan espíritu eh, a asesorar. Y hablan con la gente y le llaman hermanos amigos, a que me han llamado y que los puedo ayudar. Eso está todo en los libros descritos por los antropólogos, en la Chile, en la Católica, en la Utemuco tremendo el libro y, y como yo soy tengo 45 años entonces soy del tiempo del 73 nací para el golpe en noviembre soy hijo de esta dictadura donde la cultura se perdió yo recuperé la mía por, por un tema que el corazón me llevó pero el que no se volvió perezoso no lee eh, se olvidó de, de sus raíces pero le gusta acampar y todo, pero cómo que no está ni ahí, dejó el tiempo, se olvidó también de la política y mira lo que pasó en, en, en dos décadas, no quisieron votar, se desligaron de todo, de toda responsabilidad, no, ¿sabes qué? Y eso pasa cuando uno no trabaja, no, no, no. y no es que no trabajes como burro, sino que no trabajes con la mente, cuando no le pones conocimiento, no te informas, cuando delegas tu responsabilidad a otras personas que le das lo mismo y mira lo que pasa, el sistema ha colapsado por todas partes. Entonces, hay que volver a rearmar, a retomar, a volver a creer en uno mismo, porque hasta los colores políticos a mí no me sirve nada. Por ejemplo, hoy día tengo como ciudadano, porque voy a votar? Que venga uno rojo, uno azul, uno amarillo, yo me me prometa esto. Nadie hoy día confía en la política. El ciudadano común no está ni ahí con la política, ni con la religión, realmente. Estamos buscando, estamos perdidos. Perdidos en uno mismo, ¿eh? porque todo está ahí, está en nuestra raíz, está dentro de ti, en el corazón, eso te dice una pucha, en el puyo, en el espíritu. Habla de eso, del fragmento. La luz de la vida. El che es un espíritu, es ¿eh? un espíritu dentro de una cáscara, eso dice. Tiene dos sílabas nomás. Dice que la gente es che. Y los che son espíritus. Eh, te lo voy a decir así. Espíritus reencarnados ¿sí? en cáscaras humanas en un viaje a aprender. Por eso Chile lees es que está saliendo y chi son de Chilcatufe, estudiantes. ¿Dónde salen los estudiantes? Del Kimun. Porque es ahí el de este Te conecta arriba o al coño. son cosas profundísimas paraíso natural, si quieres verlo, donde el humano llega aquí, la persona transformarse en gente para poder dar el salto cualitativo de evolución, una vez que sale de la cáscara es como que la gente entendió como que esta es la vida y tú cuando hablas con cualquier cultura en el mundo, te dice que la vida eterna está fuera de esta cáscara no entiende que esto es un viaje que viene a ayudar a aprender si quieres ver, es castigado, ¿ya? Un ángel caído, castigado a este planeta, a aprender, para que cuando aprenda y salga la cáscara, asienta. Si quiere verlo así. Pero va más allá. ¿Ya?
1: Sí. Bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que está planteando. Estamos conversando con Mario Larcón Fierro. Él es un investigador en los temas eh, de cultura mapuche, principalmente eh, cementerios mapuches. Y la idea también de esta conversación es poner en valor la cultura mapuche. Eh, la verdad que es muy, en, en lo personal, Mario, te agradezco eh, y te agradezco tu tiempo y haber podido introducirnos a un tema. Yo aquí quiero dejar en claro esto porque esta es la introducción no más de lo que queremos seguir profundizando. Y no queremos abusar más de tu tiempo, te, te, te agradezco y te agradecemos junto a Ángelo y a Radio bueno, primero ahí vamos a conversar y seguir profundizando más adelante todo este tema. Eh, para, para ir resumiendo, eh, me gustaría eh, que tú nos dijeras lo último en, este, en esta parte de esta conversación, de esta introducción, de la conversación que vamos a seguir teniendo, Mario. Así que quédate tranquilo porque vamos a seguir hablando y seguir trabajando para poner y apoyar en, a, apoye, apoyarte a poner en valor la cultura de lo que tú has estudiado, porque nosotros creemos también eso. La primera vez que conversé contigo fue una tremenda eh, alegría, y si tú te acuerdas, se, algo, con, algo se unió en esa oportunidad, y coincidentemente eh, andábamos los dos con el mismo chaleco, no sé si te acuerdas tú, yo me acuerdo muy bien. Entonces yo dije, se produjo una armonía, se produjo una, una conversación así como de dos hermanos que se hubieran siempre conocido y, y se produjo una interacción que esa yo creo que es, tiene que ver con lo profundo de, de, la, de lo que necesitamos encontrar o reencontrarnos hoy día. Y eso es lo que yo destaco de, de tu amistad y de, para, poder, para poder también invitar a otros a conocer más de la cultura mapuche y poner en valor esto. Así que yo quiero hacértela, eh, tengo una pregunta que quiero que tú me la respondas. Yo, yo, al, algo puedo intuir de tu respuesta, pero quiero que me, nos digas para ir cerrando este, esta conversación. ¿Por qué es tan importante conocer el tema y qué nos va a generar conocer el tema de estos cementerios mapuches para la comuna de Talcahuano? ¿Por qué es tan importante conocer el tema y qué nos generaría nosotros como comunidad? ¿Qué nos va a generar?
2: es muy importante por algo bien simple y es por la base del Admapu, por la base del la que es el puyu, el espíritu, la energía, la luz, el amor, el conocimiento, la fuerza. Al entender esto, tú te encuentras a ti mismo, tú te reconoces a ti mismo dentro de ti y cómo tú conectas con todo el medio ambiente que está afuera, saliendo del cuadrado de una religiosidad X que tú tengas, y entrando en un círculo virtuoso, que es una cosmovisión. Entonces, recuperar la raíz comprobable, porque todo lo que estamos hablando es comprobable con ciencia, y con conciencia, lleva a despertar, no pachamámico, a despertar en de conocimiento a nuestra comunidad, a nuestro love, y eso nos hace respetarnos e integrarnos como hermanos con esto que está pasando, que nos que nos estamos separando, ya Chile tuvo ya, hace tiempo, no se olvide, cuando salió Montt, presidente, Cruz y Bull, estuvieron en una guerra civil, un enfrentamiento aquí en Itata, y tata siempre ha sido tierra de guerrillas, siempre ha sido el Chile revolucionario, siempre, no vayamos a una tercera, o segunda, tercera guerra civil, ¿de qué me estás hablando hermano contra hermano? tienes que reconocerte, esto te entrega tu, tu raíz más profunda, le da el valor al puerto, te conecta con lo que está para el sur y para el norte, y te lleva a sentirte orgulloso de lo que eres, te da una ancestralidad impensada de más de 10.000, 12.000 años, con una cultura mágica a nivel, o más allá de los faraones, Pumapunco, porque habla de portales dimensionales, de cosas, está conectado con América, trasciende el océano. Es, es algo que no maravilloso, y ahora todo lo que está ahí que está botado, porque lo están destruyendo está botado, lo levantan como debe ser, con ceremonia, con la gente mapuche, con respeto, no, no puedes levantar algo sin una me lo voy a decir, pero no voy a decir una misa algo, ¿entiendes? y ya tú, y, y, pum, no puedes levantar nada ahí sin eso, de ahí parte se levanta con eso y eso como que bendice todo, se pide permiso por la gente correspondiente, se hace la ceremonia y todo florece, es como que los muertos vienen a, a darte esa fuerza acompañarte y en todo entendiéndote así también, entiendes cómo conectas con la naturaleza en tiempo de COVID todo encerrado no has oído hablar de los baños de bosque no ha oído hablar que el bosque repara enlaces biológicos, químicos bueno hay que reestructurar entonces sacar a nuestro niño al bosque hay que resemblar mi casa y ojalá la pusieran a la orilla donde hayan árboles para que estos colchones cierto estos pulmones verdes me estén purificando el aire donde hay bosque nativo casi no hay infectado, donde hay monocultivo tal escoja porque no, no tiene el colchón natural o, o el pulmón natural que te defiende que te, que te filtra este aire entonces todo este equilibrio natural de salud espiritual, mental, eh, unificación nacional con nuestra gente, levantamiento y, y reposicionamiento donde tiene que estar la cultura ancestral mapuche, la gente en la tierra. es como la cultura olvidada, es como el reino olvidado hasta acá. Es, es, aquí anda gente, yo ahora estoy en el sur, soy el presidente de Fundación Chono, esto me llegó a levantar una fundación, anda gente buscando todavía el dorado, los César, esto está conectado a esto, y eso en el otro lado espiritual es el bien. Esta es la tierra del del paraíso, Chile. La gente más esotérica habla de que hay un portal dimensional en el sur que te lleva al paraíso, ¿entiendes? Y eso es mapuche. Es así de mágico y tú preocupado de que que no salten en Mapuche <ríe> entonces hay que recuperar el cementerio hay que poner los quemamula ahí hay que hacer fiesta costumbrista enseñarle a los turistas y, y ponerse contentos y dígale que para el sur hay más hay que una cadena que esto está unido para allá con un tejido como una especie de energía amor que está conectado al cielo que bajo las pleyades igual que las pirámides igual que los mayos porque es eso Después cuando hablemos de arqueoastronomía te va a llegar para arriba cada estrella tiene nombre la chacana desde arriba con un choichi que va caminando hacia cierta constelación y eso está reflejado en todo lo que es pescado artesanal en todo lo que es lucero de la mañana guañulfe todo el campo chileno está referenciado a eso todo. entonces ¿cuál es la importancia? volver a nacer volver a sentirse gente pasar de persona a ser gente reconocerte a ti mismo a tu hermano a tu hermana amar la naturaleza no ser un parásito depredador vivir en equilibrio un poco más de amor, de, de justicia, de ayuda. Eso te lleva a encontrar ese cementerio, el Mabuche, la historia. El fenchu Shui Mabuche, el, el Atmabu japonés, el honor del guerrero todo está ahí, todo, 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 el valor. Tenemos hasta nuestro propio Feng entonces. Todo, todo. Y, y por ejemplo, al otro lado, porque este es lado. A ver, mira lo que más dicen los lamas: que la Kundalini, si vino para acá, para lo ande. Ya, pues esta es la otra serpiente de energía. Este es la... el otro giro del medallón. Este es el otro polo donde, donde tú sacas el tapón del, del agua y gira para el otro lado. Ya, pues esa energía es Mapuche. Mapuche Kimun Futane Wen Mew.
0: Confusa, meu Gracias Mario. Oye, muy, mucha profundidad y como dice Juan Carlos, esto es solamente una, una primera parte, una introducción a algo que eh, una historia, digamos, milenaria y yo quiero conectar, junto con ir agradeciendo a, a Mario Alarcón Fierro por esta conversación eh, tan interesante eh, tan también eh, eh, provocadora eh, formadora, ¿cierto? educativa, podríamos decirlo, que yo creo que más tiene que ver con con esto de, de formarnos como persona como tú bien dijiste, o sea, de, de construirnos como, como personas equilibradas entonces esto sirve para la educación sin duda pero para todos, porque como tú también, todos, todos, y te, te cito ¿cierto? Uno nunca deja de aprender y si uno deja de aprender es porque ya eh, bueno, hay que pasar a otra, a otra etapa digamos estando eh, vivo, ¿cierto? Todos los días podemos aprender algo y yo Quiero, eh, con el permiso de ustedes, conectar esto a algo que a mí también me importa mucho porque yo creo que la cultura mapuche, como también se ha dicho acá, nutre de manera, eh, bueno, tan, con todos los calificativos hermosos que se han eh, desplegado acá, podríamos decir que nutre de manera eh, intensa lo que podría ser una, una nueva chilenidad y, y de qué forma lo hace... Por ejemplo, a través de la literatura Y a través de la poesía Que también eh, Mario lo ha comentado ¿no? la, la, la riqueza de, 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 de poder conceptualizar el mundo De poder atrapar Y, 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 y mostrar el mundo digamos, eh, O hablar sobre el mundo Que tiene la lengua mapuche Es algo que eh, a través de la poesía se, se expresa Y bueno, acá pidiendo permiso también Obviamente a los, a los espíritus eh, les Leo un trocito nomás obviamente en castellano para que yo no sé, yo no sé mapuche, me, me gustaría mucho aprender, eh, pero sí lo disfruto en una traducción obviamente eh, avalada y o, oficializada, digamos, de la llave que nadie ha perdido, de lectura chihuahilá, y lo cito porque que, quiero también dedicar un poquito esta conversación a, a todo este esfuerzo que este se está haciendo para que el próximo, el próximo Premio Nacional de Literatura sea eh, para Elicura Chihuayla, él es uno de los candidatos, ¿cierto?, a, a este importante premio, que si bien es chileno, sin duda que eh, eh, podría hablar de esta conexión que tiene que haber entre los mapuches y los chilenos. Y bueno, licura para quienes no lo sepan en este momento, eh, ojalá pronto pueda volver por, por, acá, por causas justamente del COVID, se quedó un poco atrapado ahí en España, Hemos estado conversando con, con él, sabemos que estaba en Asturias hace pocos días y esperando volver ahora en agosto a su, a su tierra. Y bueno, la llave que nadie ha perdido justamente habla de esto, dice la poesía no sirve para nada, me, eh, para nada me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician en sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros el rastro del avestruz. La poesía es un hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía, la poesía, es un gesto, un, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido, y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Bueno, con este bello poema de, de Licura, con un poquito de la música, ¿cierto?, de Carl Furray, la canción esta, eh, esta musicalización de, la, de otro poema de, de, de Licura hecho por Víctor Morris. Yo me voy despidiendo, agradeciendo nuevamente a Mario eh, y te dejo, Juan Carlos, para que puedas cerrar este, este bonito... Encuentro inicial y esperemos que se repita Desde Talcahuaro primero y, y su pronta radio Y bueno, multimedia también Porque podemos, podemos pensar así con, hoy en día con multimedia
1: Ahí Muchas gracias yo. Ángelo Muy bonito el poema y Muchas gracias Gracias Mario también a ti por, tu, por haber accedido a esta invitación Vamos, sin lugar a dudas Vamos a seguir conversando y Vamos a estar en comunicación Para poder seguir trabajando Este y otros importantes temas tanto para Talcahuano, para la región y el país. Así que vamos a, a, a ampliar la visión en esto, sin lugar a dudas también. Así que muy agradecido de tu, de tu invitación. No sé si quieres decir algunas palabras para ir terminando, Mario.
2: Solo agradecer, ¿cierto? Eh, esto va a tocar. por todas partes, eh, dejamos caer un, una cura, un bien un una piedra en el agua y los círculos se van a expandir. Ya que sí. se expandan ah. lejos, no que la mayor cantidad de gente es maravilloso lo que hay en el puerto hay que cuidarlo ponerlo en valor hay mucho más que hablar ya incluso saber qué es el espíritu qué es el ánimo cosa hay mucho 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 así que lo agradezco le agradezco a ti también por tu esfuerzo el emprendimiento la radio la va ir muy bien y no le cuento, le imun, que la fuerza nos acompaña a todos nos bendiga esa fuerza energía poder luz amor Dios que le llaman también y nada más que eso que confluya nuevamente cuando las estrellas nuevamente ¿cierto? nos nueva línea y ha sido un placer, ha sido un placer realmente y se lo agradezco de corazón.
1: Agradezco. Gracias, Mario. También para ti toda la fuerza, todas las toda la bendiciones, para ti igual. Y para Ángelo, muchas gracias también. Es decir, y a todos los que nos pudieron acompañar hoy día, también muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.